0: Il pleut et c'est quand même merveilleux. Tout au moins, il a plu cette nuit et la nature va bourgeonner de partout dès qu'il y aura un rayon de soleil. Encore deux semaines et nous serons au printemps. Je m'appelle Pierre et suis le fondateur de Toutac qui crée des podcasts dédiés à la formation et la communication par la voix et produit des clics ce moment où tout bascule. Dans le désordre, je voudrais vous parler de mon invité. Camionneur, membre de la commission Atali, chef de cabinet du secrétaire d'État à l'économie salidaire Guy Asquette. Créateur de Chénelet, père de cinq enfants, engagé dans l'économie solidaire depuis 1986, président de la foncière Chénelet, porteur de rêve, j'ai le plaisir d'accueillir dans le siège à côté de moi, François Marty. Bonjour François. Bonjour. Si nous sommes réunis, c'est grâce à Benoît Guaidos qui dirige CO, une coopérative de conseil dédiée à l'accompagnement de projets d'intérêt général dont je vous reparlerai au cours de cette saison. Merci Benoît. François, aujourd'hui le groupe Chénelet à des origines qui remontent aux années 90. Et c'est une entreprise solidaire qui emploie à peu près 270 personnes, si j'ai bien compté, et réalise des bâtiments écologiques pour les plus démunis, mais aussi du jus de pomme, des palettes et depuis 2019, du chocolat. Tout cela dans des sites éclatés en France, dans le Nord-Pas-de-Calais, les Ardennes ou la Bourgogne. Alors, je vais commencer par une première question autour des valeurs du groupe chêne hmm. J'ai lu que l'échelle des salaires dans le groupe ne pouvait se trouver au-delà de l'échelle de 1 à 2,5. Hmm. Pourquoi avez-vous décidé cela Est-ce que c'est facile à porter ça dans la durée Oui, bien sûr. C'est même des fois très avantageux. Alors, si on commence
1: par les salaires, c'est parce que au départ, euh, nous sommes euh, une communauté catho, qui est né au tout début des années 80, où un prêtre nous a demandé, avec ma femme, de venir le rejoindre pour s'occuper des réfugiés à Calais, les premiers qu'il y avait, et des loupards qui ne trouvaient pas de logement et pas de travail. Et euh, on n'avait rien. Mmh. Donc, quand on n'a rien, c'est facile et léger de partager. Et on a gardé cette légèreté et cette facilité euh, depuis, parce que ça ne nous est jamais revenu à l'idée de remettre ça en cause. Hmm. Voilà. Et euh, aussi parce que quand on s'occupe du plus pauvre ou des plus pauvres ou de certains plus pauvres, on ne s'occupe pas de tout le monde, personne, bah, si on veut gagner de l'argent sur les plus pauvres, ça existait il y a trois siècles. Ça s'appelait les négriers. Hmm. Bon, ce n'est pas nous ça. Hmm. Voilà. Et puis, deuxième point très important, si on s'était payé correctement, on n'aurait jamais eu les moyens de monter nos projets. <rire> Donc tout l'argent, on l'a remis dans ouais. les projets. Voilà. Et puis on n'a pas été malheureux, je m'en suis aperçu, parce que j'ai eu cinq enfants, et je ne sais pas en France combien il faut gagner quand vos cinq enfants font des études supérieures. Je ne sais pas. Mais ça doit être lourdingue entre l'école d'architecture, l'école supérieure de commerce, la Sorbonne, etc. etc. Et euh, du fait qu'on n'avait pas des gros salaires, tous mes enfants étaient boursiers. C'est génial.
0: Voilà. D'accord, merci l'État.
1: Ouais, et puis c'est génial pour eux, parce qu'ils n'ont pas le temps d'être des étudiants euh, à faire des études et de changer sans arrêt. Puis en plus, ils ont travaillé pendant leurs études, et je suis pas sûr que ça soit dommageable. Ouais. Je pense que ça donne le sens de plein de choses. Alors, ils n'ont pas eu le choix, ils ont eu les parents qu'ils ont eus. Une fois, je leur ai dit, mais euh, avec maman, on s'est promis qu'on s'engueulerait jamais, raté, qu'on aurait une belle vie, réussie, et qu'on aurait de beaux enfants et manque de peau, c'est vous qu'on a eu." Donc depuis, ils me disent, bah, père, imbécile et, enfin, bah, père imbécile et je réponds, fils idiot. Quoi. Ouais. Voilà. Non, 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 c'est léger. Et puis ma femme a un slogan génial, parce qu'elle arrive du quart monde. Mm. Elle est très importante dans notre aventure, ma femme. Et elle dit, on gagnerait le double. On dépenserait.
0: C'est possible.
1: Oui, c'est même certain. <rire> et t'as jamais eu quelque chose qui te faisait envie Et tu t'es dit, ah quand même, j'aurais bien voulu. Tout est arrivé par cadeau. Par exemple, il y a une trentaine d'années, il y a un évêché qui nous a appelés parce qu'ils avaient une colonie de vacances dont ils ne savaient rien foutre. Bah, C'est devenu euh, la maison euh, de la communauté où tous les gamins ont été en vacances, ils ont eu leur lieu. Ça nous a permis aussi d'y envoyer, emmener des RSA, euh, des gens en grande difficulté qui n'avaient jamais été à la montagne. Puis il y a quelques années, là, on nous a filé un voilier. Puis euh, c'était un de mes rêves que je n'avais pas réalisé. Un vieux voilier, il a 30 ans, on s'en fout. Ouais. Euh, et puis, eh ben, ça permet d'emmener des gens qui n'ont jamais été sur l'eau. Ils ont décidé de caler le boulogne, ils n'ont jamais été sur l'eau. Donc moi, je pense qu'un cadeau euh, solitaire ou quelque chose qui me manque en solitaire, je ne connais pas. Même les instruments de musique, euh, bah oui, bah on a acheté une douce corde, euh, on a une batterie, on a de ça, parce qu'on est ensemble. Ouais. Et ça nous permet de faire un groupe de contrebande de cantiques. Et le bon Dieu nous exauce, il dit, OK, vous arrêtez de chanter et je vous exauce. Voilà.
0: <rire> Alors, tu nous fais un premier cadeau, François, c'est ta voix. Alors ah je, suis, bon je suis un peu sensible au sujet, et, euh, et tu pourrais quand même faire des enregistrements pour nous, parce que tu as une très belle voix qui passe très bien. Bon. <rire> mais, euh, euh, mais ce n'est pas anecdotique, je pense, quand on, quand on veut communiquer, parler, de, raconter une histoire. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de, de ton déclic Alors, c'est très
1: paradoxal, parce que quand tu m'as appelé, je me suis dit, encore un truc de journaliste qui veut se rendre intéressant, un machin de déclic. Je n'ai pas l'impression que ma vie est un déclic. C'est ce déclic. que tu m'as
0: dit. Hein. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Parce tu m'as dit que j'étais un journaliste euh, Je, je ouais.
1: suis assez dangereux, mmh. parce qu'en en général, j'essaye de coller à ce que je vis et de le dire. Mmh. Et en fait, je me suis aperçu, dans la quarantaine, j'ai 68 ans aujourd'hui. Mmh. Alors d'après ma femme, quand même, 17 ans d'âge mental. Hein, on ne mmh. se refait pas. Et je me suis rappelé, à la quarantaine me sont revenus deux souvenirs d'enfance, et j'ai l'impression de faire ça depuis toute ma vie. Mmh. C'était une fois, alors j'étais passionné de bagnole, hein, euh, voilà. et j'avais une bagnole à pédales, qui n'était pas magnifique, puisque j'étais le cinquième de ma famille, donc elle était héritée de mes frères, et elle était très vieille. Et un jour, j'étais avec ma petite sœur, je devais avoir cinq ans, cinq ans et demi, et la voiture a cassé. Et pris d'un élan de vie, je me suis dit, il faut la réparer. Et j'avais bien vu que c'était le longeron qui était cassé, et puis, très rapidement, la joie est partie, puis ben, ma voiture était cassée. Mais j'avais eu un moment de joie à dire, faut la réparer. Puis, mmh. un autre souvenir, celui-là, il m'est remonté à peu près au même moment. C'est un jour, on partait en vacances, alors c'était la grande époque. Hein. Mon père avait une frégate, il y avait trois enfants à côté de lui sur la banquette avant, il y en avait cinq derrière. Euh, euh, à l'époque, les ceintures de sécurité ou les sièges ça n'existait pas. Et moi, j'étais toujours derrière mon père, parce que les bagnoles, à la route, j'étais debout, etc. Et arrivé au port de Gennevilliers, on était d'Hermont, on partait, à l'époque, il n'y avait qu'un seul autoroute, c'était Trappes. Et arrivé à un feu rouge à Gennevilliers, j'ai vu un gamin qui voyait qu'on partait en vacances. Et j'ai dit à mon père, mais il faut l'emmener. Mmh. J'ai aucun souvenir de ce que mon père m'a répondu, s'il m'a répondu une chose sérieuse ou pas sérieuse, ou ça n'a pas fait attention. Mais j'ai l'impression que réparer, puis emmener quelqu'un qui a pas de vacances, c'est toute ma vie. Et je m'en suis aperçu à la quarantaine, dans des moments assez difficiles pour moi, parce que la boîte, c'était vachement dur, euh, La boîte d'insertion, euh, les financements, euh, le boulot, la concurrence, etc. Et j'ai pensé que c'était ça ma vie, de et je et ne sais pas faire réparer, le rapport avec ça.
0: – Mais quand tu parles de réparer, alors, euh, c'est peut-être pas un beau mot, ce que je veux dire, mais tu, tu, tu parles d'insertion, donc de gens qui ont besoin d'être un peu réparés aussi. – Oui, mais derrière, il y a les machines, les camions, la ferraille, la soudure, euh, tout, quoi. Mm. Il y a tout. – Et aujourd'hui, tu aimes toujours réparer les camions, la ferraille, la soudure ?– Alors,
1: ou... on ne me laisse plus, et les camions modernes ne se réparent pas. Ouais. Donc, c'est la poésie qui est en train de foutre le camp du monde. Bon. Mm. Mais... Euh, ça m'a poursuivi toute ma vie et je n'ai pas pu être PDG, faire tous les trucs que j'ai fait et ne pas conduire les camions. Euh, le camion, c'est le lieu, le seul lieu dans ma vie qui me ralentit, qui me donne l'impression de braver les interdits avec le père que j'avais. J'ai le droit de rouler la nuit. Mmh. Je ne suis pas obligé de dormir. Mmh. Puis quand on se balade en camion, c'est toujours parce que c'est utile. On a quelque chose à transporter. Et puis, on ne peut pas faire le mariol Parce que quand on arrive dans le virage, il y a la remorque qui est derrière. Et on ne peut pas se tromper euh, de vitesse. Et c'était ma dignité. Je m'étais dit un jour, quand j'étais petit, que je n'étais pas heureux. Si un jour, je peux être tout le temps sur la route des vacances, wow, j'aurais réussi ma vie. Et puis, je ne sais pas si ça t'arrive ou s'il y a d'autres à qui c'est arrivé. Bon, un psy pourrait faire un de vie, mais je n'ai plus trop envie. Mais quand on croise des routes... Mm. On se demande toujours où va la route qu'on n'a pas
0: prise. Mm. Et si derrière, il n'y a pas quelque chose qui serait mieux que ce qu'on a. Et ce n'est pas un mélange de, de contrainte et de liberté finalement, qui te plaît J'en sais rien du tout. Mm. J'en sais rien du tout. Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de, de, aujourd'hui de ce groupe Je parle d'un groupe parce qu'il fait beaucoup de choses. Et ouais. puis tu as commencé. Et puis de me dire euh, le plaisir que tu y as dans ce groupe et, et pourquoi tu as construit ça.
1: Oui, mais alors, sans
0: dire le départ, ça va être dur. Alors raconte-nous un peu le départ.
1: Alors un peu le départ, je suis obligé de continuer mon enfance. J'étais <rire> malheureux chez moi.
0: Mm.
1: J'étais nul, nul, nul à l'école. Mm. Je ne savais pas retenir une récitation ni rien. Et j'aimais beaucoup ma sœur aînée, qui était religieuse. Et depuis qu'elle avait quitté la mission parce que c'était une super minette. Euh, la bonne sœur dans le gendarme de Saint-Tropez, elle concluit moins vite que ma frangine qui m'a appris à conduire à 11 ans. Et c'était un peu mon idole dans la famille quoi. Et elle est devenue bonne sœur. Et alors là, pour moi, c'était l'effondrement. J'avais 13 ans, etc. Et, et j'ai eu qu'une idée, c'est de me dire bah, si elle est heureuse maintenant, il doit y avoir un endroit où on peut être heureux. Donc à 17 ans, j'ai quitté la famille, avec l'accord de mon père, parce qu'à l'époque, on n'était pas majeur, on n'était pas tout ça. Et euh, ma sœur m'a un peu confié au moine de Tamier, en Haute-Savoie. Et quand j'ai vu le père abbé, j'ai pleuré. Je lui ai dit mais je suis nul dans la vie. Je suis pas heureux chez moi, j'apprends pas chez moi, j'ai pas les codes de la vie, y a rien. Euh, J'avais une scolarité de brun. et le père Abbé m'a dit "Mais qu'est-ce que tu aimes François Mais lui j'aime deux choses dans la vie, les voitures de course et les camions. Alors il me dit "Tu sais, ce n'est pas la mode au monastère. C'est pas notre <rire> truc." Alors je dis "Oui, je comprends bien." Et alors il me dit "Mais pour voir là en 62 qui sait qu'a gagné le Mans ben j'ai c'est la première fois qu'un journaliste gagne, ces gens de bien et frères sur Ferrari." Il me dit "Mais en 1950 eh ben, je lui dis c'est Alfa-Romeo, comme en 1925. Et il m'a dit, tu vois, tu n'as pas de mémoire. Et il m'a directement fait étudier et reprendre mes études par Le Petit Prince. Mm -hmm. Trois mois sur Le Petit Prince. Et qu'est-ce qu'il te faisait faire, trois mois sur Le Petit Prince Bah, ben, j'y travaillais une heure, une heure et demie par jour. Alors, ben, déjà la grammaire, tout ce que je n'avais pas, la conjugaison, ouais. l'orthographe. Puis ensuite, le pourquoi de l'histoire. Mm -hmm. Puis ensuite, les couleurs dans les dessins. Il n'a jamais les moines. Et puis euh, trois mois après, il m'a mis sur l'évangile de Marc. J'ai travaillé 15 jours et j'étais le voir atterré, scandalisé. Je lui dis le plan, il a tout copié sur l'évangile de Marc. Et le père abbé m'a dit, il n'a pas copié, c'est un poète. Mmh, mmh. Voilà. Alors je me suis aperçu avec ce père abbé que là où j'étais bon, naturel et sans effort, bah, c'était ma place dans la vie et que j'avais pas besoin d'essayer de corriger. Tout ce qui n'allait pas, que l'important c'était de vivre. Alors, chez moi, je me suis occupé des moutons, ça m'était très utile au Larzac après. Mm -hmm. J'ai fait mon serpent routier, je suis sorti pour faire l'armée, j'étais pas tous les 5 minutes, hein, mais ouais. des fois j'étais 3 mois, des fois j'étais 15 jours. Et ces hommes, je, au départ, j'ai même pas vu leur bonté, parce que j'avais pas de bonté chez moi, il n'y avait pas de bonté. Il m'a fallu très longtemps pour Pourquoi comprendre... Pourquoi
0: étais, étais très concentré sur toi-même
1: Non, 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 c'est que... J'ai pas trop envie d'en parler, mais ma mère n'était pas quelqu'un d'aimant. Elle a huit enfants et pas très aimante. Ouais. J'ai pleuré une fois, moi. J'avais trois enfants et puis l'aîné devait avoir huit ans et ma femme, un jour, il pleuvait, du temps comme aujourd'hui. Bien gris. -il. <rire> et puis elle dit, oh, bah pour les enfants, je vais faire une bordée crêpes Gratuitement, pour rien. Je savais pas ce que c'était. Ouais, tu vois Donc... Euh, et ces moines m'ont appris, que euh, j'avais rien à justifier, parce qu'un moine, ça se justifie jamais. Quand il étudie, bah, ben il étudie pour 40 ans un truc, puis il aura jamais acquis à personne en parler, mais ça le fait vivre. Mais quand on étudie, on étudie comme un moine. On se balance pas de slogans sur l'écologie, sur l'environnement, sur la politique ou etc. On lit. On lit sérieusement. Voilà. Et quand je les ai quittés, ils m'ont envoyé dans les communautés du Larzac. Alors là, c'était la grande époque, les hein, mmh. années euh, 75, euh, etc. Et, et euh, c'était assez folklorique. Mais ça a été aussi un autre moment merveilleux de ma vie. Parce qu'il y avait des gens qui voulaient vivre hors du système, mais par convivialité, par façon de voir autrement la vie, euh, des grandes tables, euh, on dansait en folklorique, on était heureux de vivre, c'était le sud, etc. Et là, j'ai rencontré ma femme, qui a été la grande rencontre de ma vie, donc, je peux en toucher deux mots de ma femme Ah, mais tu peux en toucher deux mots... Euh... Donc, Claire, elle venait d'une famille zarbi. Mm. Mon beau-père est ouvrier agricole. Mm. Il a eu neuf enfants, dont un enfant mort en bas âge. Mais c'était un génie des campagnes. Quand mm. il est devenu aveugle, il se récitait le lundi Solzhenitsyn, 2 heures le matin en russe. Le lendemain, il se faisait j'expire en anglais. Puis le mercredi, il à Qu'est-ce que je suis content d'être français pour me réciter Peggy dans le texte. Puis après, il se faisait des bouquins allemands, parce qu'il adorait la littérature allemande. Alors tous les enfants ont fait des métiers bizarres. Michel, avec qui j'ai fait Shenley, hein, c'est pas François Marty, Shenley, c'est toute une équipe. Lui, il était facteur d'orgue. Mmh. Philippe, son frère que j'ai d'abord connu au Larzac, il avait fait l'école de Fabiot sur l'Osier. Il, il y a une sœur médecin du travail, et il y a le grand frère qui s'est fait virer de l'éducation nationale parce qu'il faisait la méthode Freinet dans les Ardennes. Il emmenait les gamins en forêt, il leur apprenait la géométrie dans les potagers, et il a fait un journal qui s'appelle La Hulotte. Voilà. Et ma femme, elle, elle, a fait des ménages pour faire le bac. Elle a été la rencontre de ma vie. Mm. Et on s'est mariés, euh, moi, j'avais 21 ans, elle, elle avait 20 ans. Comme deux oiseaux sur la branche. Je sais pas ce que c'est que s'engager à cet âge-là, mais on s'aimait. Mm.
0: <rire> et
1: puis, on n'était pas très fut-fut, donc, euh, ça allait, quoi, les deux, quoi. Voilà. Ça fait quand même 47 ans que ça dure. <rire> voilà. Et, et Claire a toujours été dans l'aventure parce qu'elle a une capacité à ne pas humilier et savoir dire des choses incroyablement vraies aux gens les plus pauvres, et ils le prennent bien, ils l'écoutent. Le contraire de certaines assistances sociales qui arrivent avec leurs bijoux, et puis qui disent Ah oh ben écoutez, les pauvres, il faut faire des économies,
0: quoi. Mm. Voilà. Donc Claire, elle a vraiment été euh, source de l'aventure aussi, quoi, à fond. Ça me fait penser, quand je t'écoute, à deux choses. Hein, tu parlais des moines, et du oui. camion, et oui. de la mécanique, et puis là, tu vas dans le Larzac. Il y a toujours quelque chose de très concret dans ce que tu oui. dis. Euh, C'est. Il y a. Tu, tu, tu as appris à lire, entre guillemets, euh, euh, Le Petit Prince, donc aller euh, oui. au fond des choses. Mais il y a quand même quelque chose, un rapport toujours à la matière. Tu me parles des moutons, oui, tu, me parles de ça, moins... tu me parles de la tu me parles
1: Je ne sais pas si c'est à toi que je disais ça. On dit toujours, il faut écouter de son de cloche. Bande de cons, vous savez ce que ça veut dire C'est que dans les monastères, il y a toujours deux clochers. Il y en a un qui est un peu plus haut que l'autre, qui est pour la prière, l'étude. Et il y en a un qui est un plus bas, c'est pour le travail, aller manger. Et il faut avoir les deux sons de cloche. Et un moine, il peut être spécialiste. Il y en avait un qui, était, qui voulait à tout prix apprendre le japonais parce qu'on avait traduit ses livres en japonais. Il avait 87 ans. Et le père abbé lui a dit, écoutez, vous voulez vivre encore 20 ans Oh non, il dit, bon, bah, allez, faites confiance à votre traducteur. Mais un moine, il va étudier le japonais, puis au moment d'aller faire le fromage, il va aller le faire. Et j'ai besoin, moi, de ces deux choses-là. Et dans le mot grec d'intellectuel, c'est connaître jusque dans ses mains. Il y a bien trop de gens aujourd'hui qui se prétendent intellectuels alors qu'ils sont juste administratifs, connaissent des règlements. C'est pas ça être intellectuel. C'est laisser une pensée s'incarner même dans les gestes et dans ce que tu fais.
0: Et, et j'aimerais que tu me dises comment on en arrive à, à te dire je vais faire une entreprise. Eh bien parce qu'on avait les mecs sur les bras. Non,
1: le bâtiment c'est venu très tardivement après. Ouais. Enfin c'était tout au départ puis après on avait euh, ces réfugiés et ces mecs sur le dos. Donc on a voulu faire un Emmaüs. Mm. Puis en fait, Emmaüs nous a dit, c'est une vraie connerie, vous allez finir de les désocialiser, C'est pas des clochards, c'est juste des jeunes dans un moment où le chômage devient massif. Donc on a fait une entreprise, et on a cherché un métier volumineux, fatigant, qui faisait du bruit. Parce que ça, c'est mon expérience de cancre. Si tu les fatigues pas, c'est eux qui vont te fatiguer. Là-dessus, ça se négocie pas. Donc on s'est lancé là-dedans, et puis on a eu deux coups de peau, un au bout de trois ans, puis un au bout de dix ans. Au bout de trois ans, c'est euh, trois barbus canadiens qui sont arrivés chez nous avec un accent épouvantable. Je livrais, en fait. C'était dans leur usine la première fois. Et ils m'ont dit, voilà, euh, vous êtes, nous, nous avons racheté toutes les usines de la Rochette en Europe. C'était les frères Le Maire. Et euh, vous êtes huit fournisseurs ici, mais vous êtes le seul à ne pas tricher sur les quantités de palettes. <rire> Et moi, j'aurais répondu, mais très con, tu sais. Quand t'es con, t'es con, quoi. J'aurais dit, mais ça nous est même pas venu à l'idée. Et... Ils nous ont dit, eh ben, on va vous faire un contrat. Comme ça, vous pourrez investir et vous pourrez grandir. <rire> et c'est notre premier contrat. Je ne vais pas te dire que j'étais un cadeau pour lire les contrats. Hein. Mmh, mmh. Voilà.
0: Mais c'était parti sur la confiance.
1: Voilà. Et dix ans après, ça a été pire que ça. Un jour, les. Là, là je vais dénoncer il est lourd. Hein. Les gens de la famille Mouillé viennent chez nous. Le président de la famille, le directeur de l'association familiale, leur fondation. Et le mec, il est bien, il est droit, il est très généreux, mais. Euh... Il a un abord assez frais, mmh. dirons-nous. Mmh. Et il nous dit très fraîchement, une communauté catho, c'est pas fait pour faire une entreprise, c'est fait pour plier. Bon, Et moi, j'ai appris des moines l'insolence. Mmh. Qu'est-ce que c'est que l'insolence C'est tu viens pas marcher sur mon sol, mec. Mmh. Et comme les moines, ils ont rien à justifier, ils sont pas toujours diplomates. De quoi que le roi nous disait ça. Alors j'aurais dit, mais et vous, avec tous les péchés de la semaine le week-end n'est pas suffisant pour vous confesser. Vous débordez de combien de jours sur la semaine ouvrable Et on s'est engueulé comme du poisson pourri. Mmh. Et à la fin, il y a le directeur de l'association familiale, un mec génial, qui me dit euh, « t'en as pas marre d'être con ?» Alors j'ai dit « si, c'est fatigant. <rire> » Alors il m'a dit "bah attends, tu sais travailler, mais tu sais pas entreprendre. » Donc il a appelé le patron du CPA à Lille, ce qui aujourd'hui s'appelle pompeusement exécutif et biais d'HEC. Mmh. – et il dit bah, qu'il se présente, je me présente, et le gars dit, il n'a pas les codes, pas les compétences, pas le diplôme, pas les salaires, et pas la culture. Mes bulletins scolaires, à peu près pareil. Et là, euh, le directeur de l'association Famille Manulier, dit, mais on ne t'a pas demandé ton avis. Et là, mes potes ont été voir ma femme, pas les gens de la communauté, ils ont dit, ouais, mais si Marty va faire un HEC, euh, il va perdre son âme. Et là, l'Ardennes, qui est toujours un peu rustique, elle a quand même des réponses bien terre à terre. Ta femme, hein Ouais, mmh. Elle dit, euh, si perd son âme parce qu'il devient moins con, il y a un vrai problème. Mmh. Elle
0: n'y enfin, voyait pas un avantage
1: euh, <rire> Elle, elle m'a dit, mais de toute façon, tu peux aller dans tous ces milieux-là, tu ne te feras pas polluer. Euh, mmh. bon. Et j'ai appris comme un mort de faim. Parce que nous, les militants, notre maladie, c'est qu'on veut avoir raison. Mmh. Les avocats, les hommes d'affaires, s'en fout d'avoir raison, ils veulent gagner. Ouais, vous voulez convaincre ce qui, oui. pas, ce qui est compréhensible. Oui, ce qui est très con en même temps. Parce que si je voulais convaincre qu'il fallait qu'on change dans le logement social, aujourd'hui, je ferais des plaidoyers, je ferais des machins et tout. Dans les cas on fait nos baraques, ça a dix fois plus d'effet. Hmm. Et donc, j'ai fait ces études-là à fond. Parce que les moines m'avaient appris à étudier.
0: Et ce que j'ai vu, j'ai vu CPHEC. Donc, ah, euh, ouais, ouais. j'attendais le moment où tu allais passer par là. En, ah mais, en mais en mes enfants sont
1: foutus de ma tronche. Ils m'ont dit tu as eu le BEPC par erreur administrative et tu te la ramènes avec un bac plus 7. Bon. Hmm. Et. J'ai fait l'unité des deux en moi en disant, mais déjà, ils sont pauvres. Est-ce qu'on est des bons serviteurs Il y a un passage dans l'Évangile, on parle du serviteur inutile. Mais des fois, je trouve que chez les cathos, on est un peu trop serviteur inutilisable.
0: Mmh.
1: Voilà. Et après, je me suis intéressé à l'entreprise à but social avec le Relais. C'est le Relais qui avait lancé ça. Et je suis devenu copain avec Asquette, qui était vice-président de la région. Et il m'a dit, mais ton truc... Bah, je lui ai dit, ouais, parce que moi, tu vois, je n'ai pas envie de gagner des ronds. Et l'entreprise, elle est faite que pour le bénéfice. Mmh. Moi, je n'ai pas envie de ça. Je veux vivre autre chose. C'est ce qu'on vit, nous, déjà, depuis 15 ans, quoi. Et il m'a dit, c'est intéressant, ton truc. Et alors, on n'a pas pu, pour les, les moins jeunes qui nous écouteront, on n'a pas pu finir notre discussion parce que M. Chirac avait fait une dissolution un peu hasardeuse. Bon. <rire> Et lui, s'est retrouvé député écolo. Et un, un écolo comme lui, comme c'est lui qui a fait basculer la région pour les écolos, à gauche, il était attendu. Donc, euh, Jospin lui a filé un rapport à faire sur les emplois jeunes, un rapport parlementaire, mais lui il ne savait pas ce que c'était, donc on a fait un putain de dossier qu'elle rapportait de 400 pages. Et euh, on expliquait à Jospin que, en fait, mettre des emplois jeunes dans l'environnement, ça allait être subventionner l'environnement, donc il n'y aurait jamais de vrai métier. Et ça voulait dire que ni les jeunes n'auraient de vrai métier, ni l'environnement. Et ça a un peu interpellé Jospin et Guy est devenu secrétaire d'État à l'Économie solidaire. Et c'est là l'anecdote que je t'ai racontée. Il m'appelait un dimanche soir à 22h, il me dit je suis ministre, ça arrive et tout. Et je reviens à table et je dis à mes cinq enfants, papa est conseiller de ministre. Je fais tellement de trucs faux que... Donc ils sont bien marrés de moi, ils m'ont dit mais comment tu peux faire ça, etc. Et j'ai eu cette parole qui passera à la postérité. Je leur ai dit mais la seule qualité qu'il faut pour être conseiller de ministre... Hey, c'est avoir un copain ministre. Le reste, <rire> le reste, aux fonctionnaires, ça se trouve. Puis ils viennent tous, d'ailleurs. Voilà. Et donc, on a travaillé avec Guy. Moi, les trois trucs que j'ai travaillé, c'est de faire un agrément. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise solidaire mm -hmm. C'est quoi les critères Tout le monde se dit solidaire. C'est quoi les critères Alors, c'était faire un métier utile. C'était avoir une gouvernance qui soit partagée. C'était une échelle de salaire. Etc., etc. On a mis quelques critères. Ça nous a valu 870 amendements à l'Assemblée, dont 650 au moins venaient de notre camp. Mmh. Les jaloux qui s'étaient tous vus secrétaires d'État à l'économie solidaire et qui n'avaient pas compris que c'était un petit écolo qui avait eu ça. Mmh. Voilà. J'ai beaucoup appris. Je ne peux pas tout raconter. Et puis, j'ai travaillé sur, après, les finances solidaires. Parce que tu es une crapule, tu fais des affaires, les banquiers te suivent. Tu es un solidaire, mais votre projet est un peu suspect. Est-ce qu'il a un modèle économique et enfin, la réforme des marchés publics. Et arrive l'automne 2000, et les gens de ma bande me disent « Marty, t'es moins joyeux qu'avant ». Et là, j'en ai parlé à ma femme, elle m'a dit « il serait temps de rentrer mmh. ». J'étais parti toute la semaine à chaque fois. Et j'ai démissionné. Et je suis revenu à la boîte, et ma femme, elle m'a dit « ça passe super bien sans toi, tu reprends ton camion, on a des scènes de ménage en retard, On va, tu vas en forêt chercher les troncs d'arbre pour la série et je voyage avec toi ». Et elle m'a dit « maintenant, il faut que tu aides les pauvres autrement ». C'est facile à dire, hein, mais je ne suis pas un héros. Mmh,
0: mmh.
1: Et donc, euh, Pierre venait de nous rejoindre. Alors, c'est un grand ingénieur qui avait fait. C'est lui qui a fait le premier tunnel sous la Manche. Il était bouillé phage. Après, il est parti faire métro de Copenhague, etc. Et tout. Bon. Il est venu, et puis on s'est dit Ouais. Finalement, j'en ai marre des écolos. Parce qu'eux, il leur faut des belles maisons. Il faut qu'ils mangent bio. Qu'ils aient des trucs très bien faits. Puis le reste de l'humanité peut crever. Alors, comme je suis un peu méchant, je dis si c'est pour remettre au coup du jour les théories d'espace vital des teutons des années 40, il y a peut-être voir à voir. Donc, comme il fallait un rêve positif, on s'est dit on va faire la maison du bobo pour les gens qui n'ont pas du tout d'argent, qui sont les bras cassés comme on a à la boîte. Eh bien, on arrive que 12 ans après avoir créé la foncière, grâce à Chocat, qui m'a bien poussé parce que c'était un rêve, mais les rêves, des fois, on rêve qu'on aura la force de ne pas les faire. Là, ils m'ont bien poussé. On a un groupe qui ressemble à ça. Des maisons pour les plus pauvres, à moins 95% d'empreintes carbone, trois fois moins de moins de charges, incroyablement confortables, aux normes suédoises pour petite enfance, personnes âgées, handicap, aux normes suisses, c'est-à-dire tous les normes écolos, plus la qualité de l'air, plus l'inertie, plus le sonore, en majorité pour des maires ruraux à qui personne ne répond, ou des associations d'handicapés. Là, on, est sur un, on a fini un projet l'année dernière de gens tellement handicapés qu'il faut 11 personnes par jour pour s'en occuper, dont deux professionnels. Là, on est sur un projet d'autistes violents. Euh, on a fait des trucs pour les personnes âgées, qu'elles puissent déménager et aller jusqu'à la fin de vie. Voilà. Et de l'autre côté, je ne m'en occupe plus du tout. Le groupe d'insertion, c'est donc nos trois usines en France, plus le site du chêne qui est un site de séminaire bio, etc., où on fait aussi du chocolat haut de gamme, bon, et euh, c'est à peu près 7000 personnes réinsérées, c'est 300 270, 300 salariés, ça dépend des, des moments de l'année, et c'est une aventure dont j'ai envie de dire qu'elle est encore assez balbutiement parce qu'on s'est marré, on a fait nos successions, puisque dans nos métiers, les gens seront morts que leurs dentiers continueront à parler dans les colloques, et là c'est Anne-Gaëlle qui me remplace, on a mis six ans à faire les remplacements. Et nous, les plus anciens, on n'est plus au-dessus, on n'est pas en dessous, on est à côté. C'est très difficile de trouver où on est à côté. <rire> Et puis ceux qui ont pris la place, ils on disent était tout le temps dedans. Comment on fera quand vous serez plus là Alors, On leur dit, vous ferez comme nous. <rire> on a bien, bien tâtonné. Mm,
0: mm.
1: Et puis vous, formez les plus jeunes. Mais ce que je voudrais dire, puisqu'on arrive à la conclusion de cet entretien, c'est qu'on n'a pas réussi. On est en chemin. Mm. Et, euh, j'aime beaucoup une phrase de Grégoire de Nice, un père du désert. Alors, pour les illettrés, Nice, c'est N-Y-2-S-E, c'est en Turquie, c'est un père du désert. Et il dit, le chemin n'existe pas, c'est parce qu'on marche qu'il existe. Et si un jour, il y en a un qui me dit, mais purée, t'as fait tout ça, qu'est-ce que es intelligent, on ne savait pas ce qu'on allait faire. Mm. Voilà. Et je suis heureux que ça me soit arrivé de servir les plus pauvres et que finalement, les deux petits déclins dont on parlait, mm. Eh ben, J'ai pas pris d'autre orientation. J'ai l'impression d'être dans ma terre.
0: Mais alors, c'est marrant, c'est intéressant parce que je, je reviens au début de mes notes. Comme je t'ai dit, je, je prépare pas de questions, mais j'essaie d'écouter. Et tu as employé le mot réparer au départ. Ouais. Et en fait, tu es encore en train de, de, de réparer. Alors, tu construis, c'est un peu différent. Oui, l'insertion, ça répare les gens hein, aussi. L'insertion, ça répare les gens. Et aujourd'hui, pourquoi et qu'est-ce qui fait que les gens euh, s'insèrent mieux ou, ou réussissent mieux ah, lorsqu'on a changé. De... Mm. On a décidé d'être super pro. On a décidé d'être
1: super pro. On travaille avec Elocutia qui leur apprend à parler, qui est un projet génial. Voilà un projet que tu devrais interviewer. On travaille avec Aloïs, les neuropsychos, parce que tous les gens qu'on a, ils sont comme moi. Ils sont structurés sur le négatif.
0: Mm.
1: On travaille avec Force 3, parce qu'aujourd'hui, l'informatique, depuis qu'elle est apparue, elle a exclu les gens. Aujourd'hui, c'est tellement simple qu'elle les réintègre. Et donc, c'est aller chercher
0: les trucs qu'ils ne peuvent pas aller leur chercher pour qu'ils puissent jouer au ballon. D'accord. Et, et le fait que ce soit des belles constructions, euh, que ce soit peut-être du bois, je ne sais pas si c'est du bois. Non, c'est
1: très très beau. Mais bien sûr, c'est du bois, paille, argile, toiture végétalisée. Est-ce que tu crois que ça compte Alors, ben, je vais terminer là-dessus. Je ne sais pas si tu as vu le film en noir et blanc, Monsieur Vincent avec Pierre Freinet. Non. Et à un moment, les dames de la cour... Il les emmène donner la soupe aux pauvres. Et c'est le même bordel que la soupe aux réfugiés aujourd'hui à Calais. Ils crient partout, ils se et les dames disent « Oh mais c'est choquant, on leur donne à manger, ils pourraient être polis. » Et M. Vincent leur répond « Les pauvres vous pardonneront le pain que vous leur donnez à cause de la qualité de votre sourire. » Voilà. Et bien ce bonhomme-là, il a inventé pas mal de choses dans la charité.
0: Bon, eh bien, écoute, je vais donc te poser la question euh, euh, traditionnelle de fin d'entretien, de, de discussion, qui est, si tu voulais voir quelqu'un à ta place, ou plutôt écouter quelqu'un à ta place, à qui tu passerais le témoin
1: Eh bien, comme tu as déjà fait, Franck Billot, eh ben, moi, je vais dire euh, ciel bleu, Jean-Michel Ricard. D'accord. Et on a une fraternité de gens qui sont des escrocs totaux, on n'était pas à la hauteur de nos rêves, mais on
0: n'a pas pu se retenir de les faire. <rire> Merci beaucoup, François, de, de ces 30 minutes ensemble. Et puis à très bientôt et bonne continuation. Merci beaucoup. Ce podcast est produit par Toutac, la voix de la formation.